0: 呃，我们刚刚其实跟前一个嘉宾有聊到关于油价方面的一个问题啊，那我相信说油价这块 ，Chris 这边应该也是非常关注的。那先跟我们说一说，就是在我们没有想到说国际油价会连跌两天，而已经到了现在这个局面，对于我们来说，我们该怎么看待这个油价的下跌？它对于我们的投资或者说对于我们的理财会带来怎样的影响呢？
1: 呃，如果提到油价的话，其实它那个呃油价也之前一直在一个一百二十块钱的水平，现在就已经达到就是八十五块钱以下。我们呃觉得那个油价其实往下那个。那个呃风险其实很大，其中第一个很大的原因就是，呃，如果看那个油价那个期货，它现在其实那个远那个合同是比那个经济合同呃便宜。那如果看之前呃上次那个下跌的话，比如我们看呃一三年、一八年还有二零二二年的话，其实它每一次那个油价下跌的话，其实都是有这个呃。期货远期合同比呃近期便宜这个情况，如果我们看那个油价那个现货价格，其实呃现货价格呃我们如果是看最近三个月的话，它是上涨了不少。但是如果看那个期货价格的话，其实、呃、跟那个跟那个呃跟那个同期比的话，它没有上涨很多。所以其实现货价格是跑赢很多期货价格。如果呃从那个差距这个水平的话，其实是二零零八年。年以来最。查那个水平，如果是其他的原因的话，如果我们觉得就是看那个呃，比如说是看那个同价格，同价格现在最近一个月已经在那个大型的趋势里面。如果看其他那个大体饼，比如说那个玉米的话，它其实现在也在那个收成期里面，所以其实这三个原因我们觉得那个石油的价格有那个下调的空间。如果我们看那个 OPEC 减产的话，其实呃，它昨天出了减产那个新闻，但是对于油价也没有太大那个刺激的话，其实我觉得那个七十块钱的话，呃，就是油价有机会去到七十到二十块钱那个水平。嗯
0: ，哎，其实拿这个油价跟现在的这个期货方面来一起去聊的话，其实能够看出来油价下跌的一个情况哈。哎，那刚刚这个 Chris 有讲到三个，一个是呃，铜价也在下跌。第二个是玉米接近收成期，对于油价也带来了一定的压力。还有一个就是期货现货出现了这里面的一个溢价。那我想来问问了，这个对于投资来说有什么样的一些板块我们是需要去避雷的呢？有没有？
1: 嗯哎、呃，如果说那个港股的话，其实呃，之前如果我们看追呃用港股那个恒生指数成分股的话，其实呃表现最好的话，就是那个能源的板块，就是、嗯、呃，比如说是中石油啊，它其实一直都是、那个。刚刚也在讨论说
0: ，中石油、中石化涨的其实还还是还是不错的、啊，有点多的。嗯
1: <笑>呃<笑>，对，其实都就是，所以我们能源的板块，其实从能源板块也不是最近涨了。它如果从它是去年到前，它是前年开始上涨，这个能源板块是全球那个能源板块都上涨。但是现在如果看那个油价真的是回调的话，其实我们觉得，呃，港股的话应该要回避一下能源的板块。反而我们觉得，呃，不满能源的板块的话，其实可以买其他那些，呃，之前下跌比较很那。它相信比较深的那些港股的板块，如果我们落到就是可能一些基金那个投资那个主题的话，其实呃 E S G 的话其实很配合我们现在讲那个趋势，因为 E S G 刚刚好就是把那个能源的板块就是去掉，它反而买更多那些呃互联网或者买更多消费。那个板块，所以我们觉得，就是现在，呃，看到很多投资者也把那个资金从那个传统那个恒生指数转到那个 ESG 那个板块去投资。我们觉得，其中一个很大的原因，就是因为能源的板块的是未来那个风险很大，所以才有这个他们才有这个布局。
0: 嗯 ，ESG 的这个跟这个相关的一些基金，可能跟能源相关，哎，这块大家可以去看一看哈，先可以看一看，看一看它情况如何，然后自己去做功课。这是这 Chris 给出的一个建议。那第二个问题想跟 Chris 讨论的就是关于这个美债收益率的情况了。其实最近这个美债收益率真的是涨疯了吧？我觉得，对不对？那呃，也有一些专家分析了，就就给出了一些不一样的观点。有人说，当前的这个美联储其实是一个美债的净卖家。他说他是一个净卖家，然后就分析说，美联储不太可能去放松一些啊、呃、量化紧缩的一些计划，更不可能去重新启动 QE 来救助。债市，所以呢，呃，有观点出来了，语出惊人，大家很很惊叹的，就是说，他认为说这个美股只有大跌才能够去救一个债市。那美股的股市这边和债市这边，我们到底怎么来平衡？包括，其实我知道 Chris 一直在关注的是十年期的利率，呃，持续的一个上涨等等，这些对于美国这边的，呃，美股这边会带来怎样的压力呢？
1: 嗯，对，其实呃，很，我们也很同意这个做法。其实，如果看那个十年期那个利率那个走势的话，其实，嗯，从之前就是从1985年以来，就是每一次它那个下跌的话，它反弹去到呃差不多一个标准差的话，它基本上那个呃美国政府或者美国那年选举的话，其实都会出一些政策去呃，可能从那个呃收紧。变成紧缩，那就收紧变成放松。但是如果我们这一次去看的话，就是从十年期那利率來看，它之前是一标准差就会有分测出来，但是现在的话，其实它是已经达到四个标准差，但是还没有这个呃，还没有那个逆转那个趋势出来。所以我们觉得是很多评论就是说，那个美国美国政府可能明年就会从那个收紧变成呃。收紧变成宽松，我们觉得这个说法是呃不是很不是很有确定性，因为我们觉得就是如果它现在那个趋势还是往上的话，其实现在逆转如果现在可能逆转的话，其实还是有一个比较早那个时期。我们觉得就是从那个呃就是11月份快加多一次那个利率，但是是明年的话，我们觉得明年那个3半年的话，其实呃从改变那从那个收紧变成宽松那个机会率也不是很大。
0: 嗯，好，这是美股方面的情况。哎，那来 Chris 展开跟我们讲一讲美股这边，如果从你们基金流向、资金的一个流向角度来说的话，你们这边会更加关注哪些呢？哪些机会呢？现在美股
1: 、
0: 嗯，有听到吗 ？Hello。打风,打风天，来，我们请这个 Chris 再来挪一挪。是不是
2: 现在？哦，三号了。哦，已经是三号了。哦、对，爱提示一下吧、嗯。对，我们
0: 提示一下我们的听众朋友们，现在是三号强风信号现正生效哈。来 ，Chris， 我们调整一下你的位置，再来看一下你这边的信号是否 OK
2: 。三号风球果然是有点威力的、哦、哈，一下子我们嘉宾的电话的这里的 signal 也受到一点影响啊，但是、哎、现
1: 在现在 OK 嘛，现在可以。好，现在可以了。对、啊， OK， 呵呵不好意思，那个呃。美股的话，嗯，美股那些金融的板块，我们就是呃，从资金流上也不是太看好。但是如果从那个其他那些增长的板块，比如说是呃美股那个医药板块，我们还是看的比较呃看的比较好的。哎
2: ，医药板块能够 follow 问一些问题吗、嗯？比如说最近不是那个减肥药的概念特别强嘛、嗯？然后李来也是，我看他的那个整个的一个走势从很强，然后最最近有点调整，但是真的也是整个 health care 里面可能感觉最强势的。其他有一些股份，你觉得也值得让大家来观察部署吗？还是你觉得说到今年年底为止，其实可能大家市场上面的重点还是放在了这个相关减肥药的这些概念？
1: 呃，其实减肥药的话，它其实呃，我们觉得这个是一个炒作那个主题吧。但是其实如果我们看，就是最近上涨那个呃医药股的话，其实看李来就是其中个例子吧。它其实我们看到现在投资人就是去买那个医药股的话，它只买就是呃只有两个因素，第一就是只有买两个标准的那个医药股。第一个就是呃他们会买的话，就是那个公司已经很成熟，那些呃成熟那个产品或者是有。已经有那些呃现金流可以贷给那个投资者。第二的话，就是那家公司其实它呃从那个估值的角度来看，就是呃不是太便宜，也不是太贵这个水平。就是因为为为什么这样讲呢？就是以前其实如果我们说两三年前如果炒美股那个医药股的话，其实很多投资者他会针对一些就是那些创新药，就是还没有那个呃盈利，或者是未来就是有很多那些呃很多的一些发展的一些医药股去买。但是现在的话，就是。呃，我们感觉应该市场那个比较保守，就是他们只买一些呃现金流比较好，还有就是那个呃产品比较成熟那些医药股。我们看港股那个情况也是怎样？我们看港股那些医药股，比如说就是呃我们说就最近呃涨得比较好的话，其实也是那个呃比如说呃亚明生物就是和环医药，还有就是那个康方，这几家公司都是。有很强劲那个现金流的医药股，但是反而其他呃，比如说是呃呃，比如说是新达国际的话，其实它那个，因为它那个公司那个产品那个估值不是很稳，所以。呃、嗯，投资者也,也没有太多现金，就是没有太多交易去那边去做，就是、所以我们感觉现在那个我们觉得就是、那个得就是、呃减肥药是一个概念，但是长期来看的话，我们从那个分析的框架，我们也可以怎样去做那个参考吧。嗯
0: ，减肥药这一块，今天还在跟一个投行的朋友在聊，说他他就确确实实,实,实,实实在用，是吧不过他已经在用了，这个、三个都同时在用,
2: 用，用了就不能够不用了，你知道吗？<咳>好吧，他跟那个高血压药一样，<笑>就吃了就不能再吃。仅供聊天哈、啊。我<笑>天哪，这个<笑>这个他以身啊帮我们试验这个减肥药有
0: 多成功了，只能说对对对、嗯，真的是投行的朋友在在做这个事情，真的是三个月的成果还是不错，但是对成果非常不错。然后但是呢，这个我们在节目当中不会去做任何的这种呃药品或者说是一个股票的推荐，也要提示大家，纯粹就是跟大家来聊一聊哈。哦、好，那谢谢 Chris 对于刚,刚美股这边给到的一个分析，再次提。提醒我们的听众朋友们，三号强风信号现正生效，红色火灾危险警告现正生效。现在室外气温是27摄氏度，相对湿度 71%。那现在我们再跟 Chris 来聊下一个话题，因为到今天为止，其实本周的港股呢已经是暂告一段落了，但本周港股给到我们的这个感觉其实并不是很好，所以以至于说下一周我们再去问说，哎呀，你觉得这个港股到底要怎么走，或者说到底会给我们多大的惊喜的时候，我们自己都会觉得很心虚。那下一周关键在哪里？关键在于我们的 A 股市场了。所以我想来问一下 Chris 这边，如果下周我们要去关注的话，我们重点关注哪些事件给我们带来的影响，能够让我们知道这个资本市场接下来到底会怎么走呢？
1: 嗯，如果说那个港股市场的话，其实它就是呃，现在就是本周肯定是呃，其实我们看那个基本面的话，其实也没有太大那个变化。那是港股就是持续下跌，那唯一那个原因就是那个流动性真的是呃，因为呃 A 股没有交易嘛，所以那个流动性不是很好。但是我们觉得，就如果看那个港股的话，其实有一个很大那个很大的那个呃因素，就是那个人民币那个汇率。其实人民币汇率是。影响港股是呃比较大那个水平。我们看就是，如果从那个我们从那个中期那个维度去看的话，其实，呃、如果我们从那个就是内地那个 CPI 和 PPI 数据已经是见底那个回升。如果然后那个内地政府也有一些最近也有不少那个政策出来的话，其实嗯、呃、看到那个人民币的汇率是比较乐观。所以从那个人民币汇率反弹的话，其实嗯。呃这样的话会吸引很多外资、外国的投资者，可能会重留那个港股。但是港股其实跟我们之前去分析一样，但是港股已经不不可以用就是几年前那个分析的快乐去看，因为现在外国投资者把港股其实看为就是一个很呃很那个呃机会性那个投资那个交易策略，而不是一个核心那个持有。所以我们看到，如果是呃汇率一旦是有一个呃逆转，或者是有一个呃信号去反弹的话，其实。我们觉得这个会吸引很多投资者回来，但是如果说那个呃下个星期的话，其实有呃内地投资者去买那个港股的话，其实这个也是呃比较乐观那个因素去看吧。如果是板块的话，嗯、呃，其实除了我们那个刚刚说那个能源板块，就是我们觉得现在需要回避一下的话，其实我们看了比较好的话，其实呃消费板块其实也可以大家去呃去留意一下，因为之前就是我们看无论是就是国庆那个呃国庆那。个。个出游那个数据的话，或者是那个呃澳门一些公司出来的数据的话，其实呃现在那个消费那个需求，消费那个呃势头也是比较不错，所以我们觉得这两个板块大家可以留意。那如果是其他呃科技股的板块的话，现在就是还是在等那个投资者怎么去呃那个资金流怎么去来，我们觉得就是短期里面那个反弹也不会有太明显那个动作吧。
0: 嗯嗯，这个我觉得好像大家有一点不一样的意见哈，就是你看消费类，消费类其实之前在我们节目当中很多的嘉宾会讲到说，在节前。可能我会去关注，可能会炒预期。但节后的话，我们看到的数据可能跟 Chris 这边看到的一些行业的数据的角度并不是特别一样。那有很多人认为说，消费可能现在的整个消费力都是在内地自己的这个内循环当中。你真正往外走，或者或者不是热搜上最近上了嘛？说有大量成批的这个旅行团去日本，但真正在日本街头没有拍到什么旅行团嘛？就这些数据，我们怎么去甄别？另外呢，就是你。你所说到的消费，主要是哪些消费领域、消费细分领域？比如说，是不是澳门这边可能我跟这个博彩相关的、跟豪赌相关的啊？我们后面可能能去关注一下。而对于消费，就是这个大范畴当中，我想听一听你们可能从资金流向、从基金的角度，可能会关注哪些更多的细分呢？
1: OK， 如果说那个消费那个板块的话，其实嗯，之前我们又分几类吧，就是一个是呃，一个是必需品，一个是非必需品。其实之前有很多资金是买一些是呃必需品那个那个行业板块，比如说是呃那个食物，比如说是那个调味料那些公司。但是其实如果从那个估值的角度去看的话，其实那个非必需品的那个公司，其实它那个它跟必需品那个估值那个它那个变化，其实我们觉得还有一。一部分的那个呃一部分的反弹，因为我们说就是，比如说是最近那个李宁那个公司，嗯，它其实是呃港股是下跌里面就是最呃。十呃十家公司里面最最大的其中一只，所以我们觉得那个如果是那个市场反弹的话，就是呃人民币回来，然后如果下周那个呃内地开始开开始那个呃反呃那个资金回来的话，我们觉得这相关的板块是比较不错，那个有那个信号。但是如果说那个呃我们说必需品那个消费的话，完全是现在那个机会也不是很大，也不是呃从那个投资的角度也不是很吸引人，反而是之前没有。上展那个公司的话，我们觉得现在也可以布局一下吧。那如果说那个。呃，假期前那个炒作，其实这个是对的。那个，但是我们觉得，就是现在那个趋势，我们看，无论是基本面那个数据，或者是真的是出游的数据，它现在真的是有一个呃比较呃比较跟预期呃符合那个水平的话，我们觉得现在也可以去呃做参考一下吧。但是如果从呃比如说旅游那个板块的话，但是它那个估值也很高，但是我们也不是会太那个建议投资者去买。但是它那个它那个动力，它那个 momentum 其实是。是那么多那个旅游板块，呃、哎，消费板块里面是最强的。
0: 好，明白。呃，最后大概有两分多钟的时间，我想问一下我们 Facebook 上这个听众问到的一个关于这个 AI 人工智能，就主要是生成式人工智能的一个概念哈。其实，在今天的整个行情里面，像商汤，呃，它。涨幅是接近百分之七的，而最近呢，像呃这个富达、施罗德、还有安联等等，呃知名的这些资管公司，其实都发表了对于市场看法，而且特别是人工智能这一块都是重点关注的啊、呃，包括说之前我们节目当中经常被提到的，像英伟达等等等等。那对于人工智能这一块接下来你是怎么看的呢？
1: 嗯，其实人工智能是我们公司今年其实是我们今年就是三个主题思考的比较好，其中一个就是呃人工智能。那为什么呢？是因为人工智能从那个呃美国股市或者是从那个投资者里面，其实它那个呃交易是比较活跃，所以我们觉得这个板块是。比较是有动力，就是相对于其他，比如说是新能源或者其他汽车板块的话，它那个动力比较大。但是如果说那个港股那个呃 AI 那个就是人呃就是生成的 AI 的话，其实我们觉得港股那个呃标的其实可能那个呃基本面可能跟它发展的话，其实它也没有太大那个呃动作。因为我们看，如果是 AI 发展的话，其实它分三个阶段，它第一个阶段就是从那个嗯。呃第一个阶段是从那个开发开始，第二阶段就是从那个硬件开始，第三个阶段就是从那个软件开始。所以我们现在已经是第二到第三个阶段中间。那如果说未来的话发展，如果我们参考可能之前云端或者是参考呃那个呃智能手机的发展的话，其实最后呃 AI 人工智能就是嗯、呃、a i g 这个板块的话，其实呃。做软件那个公司其实会跑出，但是现在的话，我们呃就是也没有太多的数据是哪一家公司呃，就是哪一家公司可以把这个市场可以拿得很稳，就是呃哪一家公司可以变成以前那个呃 Google， 我们现在也不知道。但是我们觉得呃机会率也很大，是在美国的公司。但是内地的话，我们也看到也是一直在发展。但是如果那个从那个钱的角度，其实我们呃也是看到投资者那个情绪还在。但是从那个基本面角，我们更偏向于是做那个呃软件或者是做平台的公司去为这个 AI 整个智能发展，会我们觉得是应该是未来的一个趋势吧
0: 。好的，好。